0: Късното шоу започва в момента в ефира на Радио София, по Българското национално радио. Тази вечер късното шоу ще продължи до 23 часа, както обикновено. Ще говорим за марша за Европейска България в защита на парламентаризма и демокрацията и граждански протест подкрепа на правителството. Два протеста, граждански инициативи, които се случват в момента в центъра на София. Ще включим Димитър Ганев и Диди Коства, които са там. След малко ще ни гостува и журналиста Калян Константинов, който беше на бойното поле в Украина. Ще чуете интервюи с Том Магуайър, директор на Ирландското радио. Ще говорим за филми, също така и за други интересни неща, останете с нас. Радио
1: София Късното шоу С Даниел Ненчев
0: Късното шоу започва в този момент. То ще е разнообразно, пълнокръвно и актуално, вече в студиото е господин Калян Константинов, който наскоро се завърна от Бойното поле в Украина. Привет! Привет! С него журналиста Калян Константинов и разказа му за Украина и за войната от първо лице, ще ви разкажем след малко, защото в момента в центъра на София има два протеста в подкрепа на демокрацията и правителството. Марш за Европейска България в защита на парламентаризма и демокрацията и граждански протест в подкрепа на правителството. В момента се провеждат в центъра на София. Там е Диана Костова. Няма да ви питаме къде е Диди. Ясно е къде е. Диди, чуваме ли се?
2: Така е. Не съм точно Дири, но съм Димитър Ганев. Здрасти, Дани. Значи Надявам се,
0: че ме чуваш добре, двамата. Значи двамата. Много добре, защото единия снима, другия, разбира се, се включва в, в ефира ни. Кажете ни от първо лице в момента какво се случва в центъра на град София.
2: А, първо, най-важното, което искам да кажа за хората, които не могат да са тук, могат да се включат във Facebook страницата на Българското национално радио и в самата веб-страница на Българското национално радио, за да гледат нашия лайвстрийм, където в момента говори министър Лорер, преди секунди говори а, Кирил Петков, който а, малко преди това даде интервю за радиото, можете да го погледнете и за радиото, разбира се. А, какво да ти кажа, Дани? Хиляди хора са се събрали в унисон в подкрепа, с желание за това да живеем в демократична България. И ако едното нещо, което излиза като Планта, е да, хубаво, идеята е да изчисти мафията, идеята е да бъде изчистена мафията, и това е целта и желанието за подкрепа. Но след това е по-тежката и по-важната задача, която очевидно тези хора, които седят там горе, изразяват. И това е да се изградят институции, такива, които да работят добре, ефективно и да няма възможност един човек да има пълната власт. Това буквално бяха думите на премиера Петков преди секунди. В момента мисля, че чуваш около мен как хората скандират победа. Надявам се, че ме чуваш все още. Да,
0: слушам, слушам те внимателно. Въпросът е, а, големият въпрос, разбира се, който ще си задаваме до сряда, когато ще бъде гласуван вод на недоверие, над недоверие uh-huh. срещу правителството, е ще успее ли Кирил Петков, човека, който е говорил преди малко пред вас, да събере необходимата му подкрепа, която до момента, а, според сигналите информацията, няма за да продължи да управлява България. Какво е, каза в тази посока? Дали въобще нещо каза в тази посока? Това, Дали което,
2: това, да това, което той вярва, е, че а, може би самият вод ще се забави а, известно време, може да не се стигне до гласуване в среда. Едното нещо, което каза, че хората, които излязоха миналата седмица, очевидно са стреснали. А, това, което той каза, че активно работи за това да намери тези петима и то много, много важно почертава, че са петима или шестима, които вярват в идеи, а няколко пъти категорично заяви, че не са хора, които са търсени с пари или с обещания. Да Търси хора с идеи, вярва, че колкото повече време имат, дали са 5 дни или 10 дни, има възможност да се случи. Също така изрази, и категорично каза и горе в сцената след интервюто, а, че а, е готов за избори и това, което е много важно да се извади е, че каза, че хората с принципи ще докажат на тези избори, които ще дойдат, че а, много е важно да имаш принципи да ги отстояваш до крайен момент. И че не са. Хора, които са сполни да бъдат купени и да продадат държавата в името на едни лични интереси или облаки.
0: Да, доколкото разбирам от атмосферата около теб и от това, което се случва през последните дни, в крайна сметка гражданската активност е определяща и по някакъв начин катализира процесите в държавата, което само по себе си е позитивен факт. А, Митко, моля те, огледай се около теб. Какви хора виждаш първо? Какви са трансперантите, посланията, които те носят със себе си? Просто какво виждаш в момента?
2: Знаеш ли, а ще си позволя да изразя личното си мнение, защото вярвам, че ние, журналистите, напукна. Много политици през годините, които са казвали, че ние трябва просто да казваме ни факти, нищо повече.
0: Не, ти си Та там на място, ти си там на място. А, така се, че се, твоето, се, твоето се, мнение се, е много важно в случая.
2: Личното мнение, че последните няколко дни, не знам защо хората са решили едни определени хора са решили че ни обижат на умни и на красиви, тези, които протестираме, защото аз съм от хората, които са протестирали и винаги ще бъда човек, който ще протестира срещу неправите. Не мога да разбера обидата на умни и красиви къде е, но. Тук нещото, което се вижда транспарантите, са в е позор, а, призви към президента да вземе ясна позиция а и точна позиция в името на демокрацията. А хората, Дани, мога да ти кажа истинско, спокойствие цари тук, активна гражданска позиция, която сме много ме топли, защото е хубаво да виждаш, че хората имат ангажимент и фактът е, че а, присъствието на хората е все странно. И определено има по-млади, и определено има и по-значително по-зрели хора, които са точно в този унисон, който ти казвам, в подкрепа за това да имаме демократично бъдеще.
0: Всички разбира се
2: да тържествува.
0: Да, а, а всички, разбира се, са платени, нали така? Къде ви се разбира. плаща? Къде ви се плаща?
2: <сълт> ами, Кой ви а, плаща? Като се, като се върна в радиото, специално ще ти покажа пачките по различните джубове, откъде е точно <сълт> иззирата,
0: Да, това разбира се е Шега за всички слушатели, които не разбират от да Шеги. Благодаря ти, Димитър Ганев, главен редактор на Радио София и репортер от мястото на събитието. Ето така се прави журналистика, в крайна сметка, с лични свидетелства. Благодаря ти. Ще те включим и по-късно в предаването. Разбира се, ако си все още там. Или Тук ти, сме, или Дили Костово. Да. Тук сме, Добре. И
2: ако има нещо, вече, вече започна да не се чувам те, че препоръчвам да ме изключите. Благодаря. На разположение сме мен
0: ще се включим отново. Нитко Нитоко благодаря. А, коментар за чутото от Каллиан Константинов. Клин-клин и не само независим журналист, разследваш журналист и репортер в Окраина. Разбира се от войната.
3: Коментар за да случва се сега на пощада в София. Ами, аз много се радвам, че тези хора си излезли на пощада, но съм изключително бесен, изключително разочарован, изключително най-вече погносен. Защо тези хора трябва да излизат на пощада? Защо тези а, 120 и няколко депутата от а, парламента а, ни хвърдиха в поредна парламентарна криза? Защо предадоха вота на своите избиратели. Защо предаваха за пореден път в България? Може да звуча супер банално, но другия вариант е да започна да послувам на живо в ефир, което според мен не е окей. Okay. Хора не можете ли разберете, че до нас се води ожесточена, тежко смъртоносна война? Не можете ли разберете, че сме в международна, финансова, економическа, военна и политическа криза? Съвсем и беженска криза, между другото. А съвсем скоро ще започна да идват пак от беженци и мигранти. И тия хора, за какво се карат? За 4 милиарда лева, които ще си преспределят разни а, компании на ГЕРБ, на ДПС, на Итана и на Доган.
0: А, да, аргумента беше Македония. Стига стая Македония, ве,
3: човек. Стига с тази Македония. Каква ти значи, македо. Припомня, припомням, а, аз знам, че това беше в Но ти трябва да си маумен. Няма, да, няма да си изява за това. Трябва да си маумен. Uh, за да кажеш не, uh, ние искаме uh, Гоци делче да го признае, че е българи, ние искаме те да си треснат челата в земята и да кажат, извинете, ние сме българи. Край хвърляме uh, държавата в uh, криза. Uh, криза. Ако някой не го признава това, бе. хора, вие добре ли сте? Инфлацията гони не знам какви размери. Хората не могат си платят тока, не могат си купят хляб, а вас в Македония ви...
0: Uh... Този аргумент не издържа. Той е фалшив. Или ако не... ако. Ако не е фалшив, то просто е непрагматичен, нерационален, неистинен, неправдив и неадекватен на ситуацията. И да се върна на думите ти, защото тях си струва да обсъдим. Това е предателство, подобно поведение на Итана срещу избирателите, защото избирателите много ясно, аз слушах, слушах, направи си труда с цялата ми покнуса от, тази, от това поведение да слушам разговор на Слави Трифонов с неговите избиратели. Там хората, които са гласували за него, казаха, че искат спокойствие, стабилност, искат управление, искат хората, да се... които са представители на народа, народните представители, депутатите, да се обединят да направят правителство и тази държава да бъде управляна от някого. Са този човек абдикира от това, заради някакви фалшиви очевидно балонни аргументи с като Македония. Нали? Какво ни интересува Македония, при положение, че всъщност първостепеният въпрос за всеки от нас тук в България е как да си платим сметките. Как ще живеем ние, децата ни, близките ни, възрастните хора, утре. Нали така. Мисъл, тук, дори не говорим за политика, дори не говорим за някакви такива взаимоотношения, говорим за, за живота ни днес. И той да се упростява до, до отношенията ни с Македония, това е абсурдно. Това не е вярно. Това не може да бъде аргумент.
3: Не само някой да си направи труда да пребори колко пъти партията на господин Трифонов е нападала, обиждала, унижавала своите коалиционни партньори, откакто това правителство съществува и да сравни с това, колко пъти е нападала, обиждала, унижавала и критикувала Герпи ДПС. Мисля, че бройката ще бъде няколко пъти към едно. И мисля, че това е изключително показателно. Те в това правителство, а още и в пред, предходните м, кабинети, които преживяха нали, кратко, те не спираха да нападат своите уж коалиционни или бъдещи коалиционни партньори. А ГЕРБ и а, ДПС и останалите такива партики олигарси изведнъж застанаха да на заден план. Колко пъти слушате Тошко Юрданов и Слави Трифонов да говорят против Доган и а, Певски? Или против Бойко Борисов? Наистина, колко са пъти, които се седят? А колко са пъти, които говорят за а, БСП, за ПП и за останалите партии? Абсурдно е. За мен няма съмнение вече, че нещо. Различно стои а, и дърпа конците на партия на господин Трифонов и господин Тошко Ирденов. Не знам кое е това нещо и кой е този човек. Някои хора казват ДПС, други хора казват Ордин Алексиев, мисля, че беше а, един олигарх, олигарх друг. А, други олигарци, дали руското посолство, нямам идея, не знам. Но някой със сигурност го прави и то с нечисти помисли за нашата държава и за нашия народ. 100% съм убеден това. Колкото и да не боли да го кажа, и аз виждах някаква надежда в тях, защото по-зле от Герб си мислех, че не може да стане. Но ето, че явно а, може. И може не заради продължаваме промяната и демократична България, и ако щете, без СП дори, а именно заради има такъв народ. Защото те първоначално не искаха да се кръсят, няма такава държава. И това явно е било злокобно интро на това, което предстои да направят. А именно да разградят и уничтежат тотално нашата демокрация и държавност.
0: Доколкото си спомняме, защото супер бързо и турбулентно mm-hmm. и наистина превратно се случват събитията, минулата година имаше доста избори. На някой от тях има такъв народ. Имаха преимущество пред останалите партии. Те не успяха да създадат легитимно правителство, да получат подкрепа. След това подкрепата пък за тях от тези им ходове намалят драстично. Те останаха с доста по слаба подкрепа и сега аз търся рационален повод и причина за техните действия, но не намирам и може би има основания това, което ти казваш, Каляне. Въпросът е а, как това може да бъде обяснено на хората как нормалният избирател да си даде сметка за, так... за подобни процеси. Трябва ли да търсим генеалогията на Слави Трифонов в мутринските години, в връзката с а, Илия Павлов, като а, от Multigroup. А, след това, разбира се, а, по най-различни други линии, а, между публичната власт между четвъртата власт, каквато предполага, че са медиите, и другите власти, или просто става дума за бизнес, защото в Слави Трифонов в крайна сметка, не, едно от постоянните му припомнения е, че той е бизнесмен. И той има семейство, за което се грижи, т.е. хората, за които работят за него. Наскоро гледах също така едно от негово интервю, в което казва, че те не се издържат от реклами. Нямат реклами по 7-8 ТВ. Съответно, има някакъв друг мотив в тези действия. Просто търся някаква рационална причина за тези хаотични, деструктивни действия.
3: Според мен, вече изрекохме каква е тази рационална причина. Не може да кажем конкретното лице или лица, които се за тази причина, но със сигурност има такива. Обеден са, няма, няма друг. Или те са луди, а не вярвам. Сега един човек да е уд, добре. Двама да са уди, добре. Обаче цяла партия да е луда, това вече малко е трудно. А, но нека ти казва, семейство, с което се грижа, аз съм бизнесмен. А на думата мафия от италянски е ми фамилия, моята фамилия, моето семейство. А, нека се замислим това. Също и така груп. мултигруп. Мултигруп, корените са му в бившата държавна сигурност и бившата комунистически служби, пак там, генерални лейтенанти и всякакви такива. Измислени герои на комунизма, които са били. От... Може всичко това да се проследи?
0: Просто как това. Въпросът ми беше как да се комуникира с хората в тази ситуация. С обикновените избиратели, с обикновените хора, които дори в момента не ни слушат. Защото Радио София звучи в София, в региона, в София област, разбира се. Но всички ние имаме познати, роднини, приятели, навсякъде в България. Тези хора, всъщност, с тях трябва да се говори. С тях фалшивата и истинната информация трябва да бъде комуникирана по някакъв начин. И тези процеси са важни в момента. В момента ние седим на кръстопът. Ние в момента седим за пореден път от нашата, в нашата съдба, в нашия исторически път, на кръстопът между Азия и между Европа. Между европейските ценности, между богатите и проспериращи общества, между свободните хора, които са цивилизовани, които се развиват, които печелят от труда си честно, които могат да пътуват, които могат да споделят ценности и така нататък. И от другата страна една деструктивна, тоталитарна власт на несвобода, на мизерия, на човеково и потисничество и така нататък. И за това са тези протести в момента и в София. Затова и този разговор. Затова започнахме с, с него, защото всъщност тази тема вълнува повече от а, хората, които слушат. И за това питам и по този начин.
3: Да, ами, ако всички тези дълги обяснения за мотиви, за връзки, за корени на думи, на мафи са трудни за хората, нека, нека им дадем размисъл на това. Итана, изобщо новия кабинет, дойде с, обеща, с няколко обещания. Главни, които большинството хора в България искат тези неща. Това е а, съдебна реформа, смяната на Гешев също така. Това е а, приемане на на нов разумен, адекватен бюджет. Това е изчистване на корумпираните калинки и всякакви такива хора, които непрестанно крадях и все още тези, които са на тези постове в държавни агенции и структури крадат, приватизират, да се сложи ред в обществените поръчки, да се сложи ред в харчовете на държавни пари и на кражбите. Общо заето, така най-генерално казвам, това бяха а, надеждите и затова беше даден вот на тези партии, те да го направят. От тези партии, които са в настоящата коалиция, т.е. тя вече не е настояща коалиция, но в правителството, които бяха, единствената партия, която абсолютно категорично каза, ние няма да работим по тези неща, майната ви, защото нас интересува Македония, беше Итана. Да, имаше спорове между БСП, Демократична България, Продължавана промята, да, имаше някои глупости, които направиха, но се опитват нещо да направят тази насок. Партията, която редовно спъваше а, работата в парламента, вътре на коалицията, не говорим в момент за опозицията, ДПС, Възраждане и ГЕРБ, бяха именно и тъна. Вижте какви са им сказанията, вижте какви са им действията. Елементарно е хора. 10 минути четене, на който и дискате вебсайт или радио, или телевизия да гледате, ще разберете, че те не са просто, колкото и да им боли да го кажа, а, те имат някаква друга мисия и... А, Цели.
0: А, Понеже казваш, вижте изказванията, припомням, че има един сайт, който се казва Стража БГ, където може да видите изказването на всички депутати и да последите логиката и това кой, какво защитава в парламента от началото на, на съществуването на този парламент. Така че да, и това си то струва да припълним. Останете с късното шоу по Радио София, ще продължим да говорим с калян Константинов и за Украина. Той беше там. Али така?
3: Не знам, някои хора казват, че негове не съм бил в интернет е
0: пълно с такива хора. Това е интересно. Сега ще чуем
3: музика и реклами,
0: след което се връщаме в късното шоу по Радио София. Ще бъде интересно. Останете с нас. Това е Късното шоу по Радио София Продължаваме до 23 часа А сега в първия част разговаряме с Калуян Константинов Чухме току-що Edge of a Revolution на Nickelback Дмитър Новачков е музикален редактор и тон режисьор на това предаване Днес благодарим ти Митко че имаш и рефлекса в крайна сметка да си адекватен на това което става в момента в град София и по Радио София разбира се да бъде в синхрон с събитията. Благодарим ти още веднъж. Калуяна, ти беше в Украина. Защо? А, да. Замина и при че майка ти не те пускаше.
3: Трябва да кажа за Украина. Може ли да помоля Том режисьора следващата мелодия да е Лакримоза на Моцарт, в чест на българската държавност?
0: <laughs> Лакримоза Моцарт? А, да. Това малко излиза от формата, разбира се. А, можем да чуем малко от това, ако Митко успее да го намери. Но да, мисля, че това е и, как кажа, символно предложение, нали така? Да. Виж, ще ти отговоря така, ако мога. А, българската държавност в крайна сметка се регулира от гражданите. Те избират своите представители, ако не им харесва нещо, отиват на площада и протестират, или следят във фейсбук и протестират, което също е форма на протест. Но в крайна сметка, здравословното а, поведение на нас, гражданите, през последните години е наистина да изразяваме последователно нашата позиция, независимо дали ни харесва или не ни харесва, ето сега има протести в подкрепа на правителството. Вероятно, могат да се преборият безброй грешки на това правителство и на предишните, ние журналистите, разбира се, критично подхождаме към всички, но това, че има гражданска енергия и тя лесно бива възпълменявана, е в крайна сметка факт, който доказва демократичните процеси в нашето общество. Защото знаем, че по същото време на друга територия, например Руската федерация, там дори бял лист да покажеш на улицата отиваш в затвора или биваш арестуван. Така че, да дадем а, правната оценка на ситуацията. Ние живеем в демокрация, различни партии, различни противоборства, но и гражданско участие. Това е, както е казал Радой Ралин, свободата е като хляба, всеки ден се меси, приготвя, изпича и изяжда.
3: Съгласен съм. Съгласен съм. Кажи сега за Украина. Украина. Ами, аз никога не съм бил в Украина, всъщност. Това е една лъжа, която си измислих според стотици хора в интернет. А други хора са твърдо убедени, че съм бил там, но съм платен от американците. Трети хора са твърдо убедени, че съм платен от Руската федерация. Четвърти хора мисля, че съм просто лут. И това според мен е огромен огромен проблем, че българското общество е в една тежка психоза, медийна, ако ще се наричи, просто няма няма, няма никаква адекватност, никаква критичност. Публикуваш материал с критичност към Русия, вие сте ужасен американски гей. Публикуваш материал на следващия ден с критичност към Украина, ти си... А, а, как беше? Рашист. Рашист. Орг. Всякакъв такъв. Според мен е, е много важно самото ни общество, между другото, да, да се усредни малко, защото каквото и да публикува някой на някаква тема, ако читателят от среща не може да го разбере и го пречува през своите си едностранчева призма, то винаги ще бъде грешно и винаги ще бъде вредно. Това, това въжи и за политиката в България, между другото, и за всичко случва се тук и за... Темата с Македония, темата с Прайда, който ми е при няколко дни, темата с правителството, темата с всичко. Включително и темата с Украина. А защо бях в Украина и какво правих там, защо майка ми не ме пускаше? То никой не ме пускаше. А, е аз затова и не питах никой. Аз им казах на всички 2-3 дена преди да замина, за да няма време да не спра. Даже мислях да им кажа, като съм вече в Полша.
0: Но да кажем за слушателите ти, наистина си бил в Украина. Да. <си> Чете, нали, объркват се, вероятно някои от нашите слушатели, и само Ио Петканов така прави в неновините. А първо, нали, споделя някаква информация, хората реагират мигновенно, споделят, възмущават се и след това, четат, че става дума за неновините, които не са новини, а са сатира, крайна сметка.
3: Да, но случайът това си беше новина, новина и все още. А, защо отидох... Ами, защото искам, защото винаги съм искал да бъда военен репортер, винаги съм искал да тяда на тези най-гадни, опасни и интересни места в, по света и а, просто да, да предавам на хората какво се случва, какъв е света там, какво става как може да го превратим как, как... не знам как да го обясня, просто нещо ме гони, защото някои хора скачат с парашут. аз не бих искал да скача с парашут, ама това е моят пърсот, моят с пърсот. Защото, според мен, е важно да се показва какво се случва а, обективно. Сега няма безпристрастно. Почти никой няма. Без... Даже изобщо не съществува такова нещо безпристрастна журналистика. Но има журналистика, която може да е обективна. А, т.е. да покажеш и от двете страни и лошите и добрите качества и неща. И мисля, че е изключително важно това за България а, и за един човек, и за един журналист да се развива като личност да изпита нещо, подобно нещо, но също така и за българската журналистка е много важно, тъй като последните години българските медии най-вече преди липса на финанси, но също така и преди липса на интерес като цял на читатели и от тези медии станаха изключително провинциални. Провинциални а, в смисъл в един глобален контекст, а, кога и в кои случаи български медии пращат свои кореспонденти в а, чужбина, за някакви важни събития, които се случат. Има два случая. Първият е журналистът е отишъл на почивка някъде. Или а, имат някой познат емигрант в някоя държава, който му казва: Табе: знаеш, и папата ще идва при вас, ще тръкни две снимки и напиши, че си наш кореспондент, нещо какво се случва». Това е вариант номер едно. И вариант номер две, а, когато стане нещо наистина грандиозно, примерно изгори Нотърдам, или Европейския парламент вземе, че плати на журналисти да отскочат до там, а, да пишат какво се случва, или ето някаква огромна катастрофа, или някакво бествие, или избухва война, а, те ще пратят някакъв по-голям част от случаите. Ще пратят, а, а, телевизиите това правят, пращат екип за един ден, максимум два, три, където ще направят някакви тъпи репортажи от сорта на Ние се намираме тук на площада, еди къде си, днес този човек казва това и това се случи питат някой човек как сте, добре ли сте, окей, чао и това е Липсват репортажи дълги, липсват задълбочени интервюта, разследвания цялостна картина, изграждана картина, какво се случи по тези места. И то, а, пак говоря не само за а, изгарянето на Нотърдам, ще дам пак примера и сега Украина, понеже ни е близко. Ами имаме Африка, имаме Азия, имаме Южна Америка, имаме дори Северна Америка. А, и разказвайте за конфликтите, бедността, миграцията в а, Азия, в Мянмар. В а, Конго какво е случва, В Сенегал, в Централноафриканската република, в Сомалия, а, руските немници там, всякакви такива неща. Ние имаме български медии, които се опитват да оправят това, но те оправят предимно интервюта отдалече с събеседници. Да, а, разбира се, това е изключително важно да познаваме света, да знаем какво
0: става, но в крайна сметка, ти споменаваш и африканските държави, които традиционно воюват, има проблеми там, но в крайна сметка. В Европа няма толкова често войни. А, например, войните в, Юж... в бивша Югославия, Можем да си припомним и сега обаче, 2022, войната в Украина, държавата с най-голяма територия, ако не броим Русия, в, в Европа, ти беше там, на близо до бойното поле, виждаше траншеите, пътните блокади, кратечните гнезда, оборонителните постове и какъв е извода ти, който направи. Кои са основните ти впечатления от там, као Яне?
3: Основните впечатления са супер банални и съжалявам, ако ще те разочароваме публиката. Войната е безумие.
0: Да кажем за за слушателите, дори не сме водили предварителен разговор. Просто те поканах, защото видях, че ти си бил там. И е важно да говорим за актуалните събития. Войната е безумие?
3: Да, Да, войната е абсолютно безумие. Това, което се случва е не знам, по-зле от българския парламент. А, а това със сигурност. А, а това е много трудно. Всякакви такива упорки, които текът в момента в българското пространство, какви били украинците, какви били руснаците, мине, това са хора като мен и теб. Това са хора като майка ми, Леля ми, съседката ми, баща ми. Едни абсолютно обикновени хора, да, своите косури, да, своите чепатости, обаче за какво трябва да ги бомбандираме? Кажи ни, защо трябва да срутваме цели жилищни блокове и да се събират труповете на хора до танцбагери? Защо? Защото а, Путин не може да се задържи на власт без това нещо. Защото Зеленски е корумпиран. Защото, примерно. А, 200 неонациста в Украина, защото между другото, има неонацисти в Русия, и в България, и където си поискаш, Астрия. са набили... Да, пълно е. Да, в Австрия Са набили няколко а, рускоговорящи или етнически руснаци в Украина. Вие знаете ли, когато знаят етнически руснак в Украина? Те в Украина няма да кажат това, което си мислят, когато всеки етнически руснак, защото не е... Обаче а, всеки човек, с когото се спрежда да говориш. И, и те говорят на руски там. Първо на първо. Напърво. Всеки говори на руски там. Има хора, които не знаят украински, защото украински е доста по-различен от руския. Но всеки говори руски. А, и няма да ти се обиди, колко заговориш на този език. Да, опитват се да започнат повече на украински да говорят, защото това е било държавна политика години ред руски. Всеки говори руски език. Ако там питаш ги, имаш и приятели, познати, роднини. И... 9 от 10 човек ще ти кажат ми на мен е баба ми е Рускини, на мен е баща ми е Руснак, аз съм цял Руснак или я не, аз съм украинец, съм живял 10-20 години в, в, в uh, Русия или 20 от най-близките ми приятели са Руснаци или uh, полу Руснаци. Т.е. толкова са умешени, че това да кажеш, че трябва да денацифици... денацифицираш uh, тая държава, защото те uh, репресирали и рускоязичното, и рускоетническото население. Там това е Маумщина. Uh, Пълна пропаганда и лъжа. Който не ми вярва да отиде там. Да отиде там и да каже, аз обичам Русия. Ми няма да те пребият на улицата. А, може би сега след войната ще ти е, ти какъв си, какво ти става. А, имало е. А, факт е, че. А, тя война се върва от 2014 година. Факт е, че в Донбас бяха извършени военни престъпления от страната на украинците. Това са официални доклади на Amnesty International и много не Те го казват. Само, че дето бройката, е, сега не мога да цитирам, а, а, за, не съм запаметил точната бройка, но беше много по-голям превес имаха руските военни престъпления от украинските. И все пак да, случили се тези неща, но не трябва да забравим, че те се случиха това, това не е извинение за украинците, а, но те се случиха след като Русия, всъщност, направи опит отново да дестабилизира тази държава, след като анексира част от територията и прати военни части а, в Донбас. И тогава започна войната. И тогава а, украинците се изостриха и започнаха разни а, изцепки, така да ги наречем, спрямо а, рускоязично население и а, рускоетническо. И пак казвам, това бяха някакви отделни случаи, които се случват, както в България бият ромите някакви хора от време на време, както в а, а, Германия сигурно техните неонацията бият някакви турци, пакистанци и така нататък. Значи ли това, че утре Турция или Индия трябва да нападне България, защото сме ги напсували или сме пребили някой. Това е, е абсолютно изфабрикувани е, мотиви да се нападне една суверенна държава, която въпреки всичките си косури корупция, е, бедност, е, престъпност, огромна мафия, украинска олигарсия и така нататък въпреки всичките си косури, тя искаше да се сближи с Европа и да, да си отреже възможно най-много връзките с Русия. Економически, културни, политически, защото където е стъпил руския бутуш, чисто исторически, чисто фактологически, никъде нищо хубаво не е дошло от това. А погледнете Молдова, погледнете Грузия, погледнете Чечня, погледнете Армения, погледнете Беларус, погледнете Казахстан, погледнете България. Където искате, погледнете. Никъде няма да кажат, може би, освен в България, защото тук руската пропаганда е много тежка, ние обичаме руската политика, ние обичаме а, това, което Русия не направя. Друга тема е руския народ и руската култура. Муква. Не.
0: Хубаво каза последно в България, но
3: 59% от хората
0: не одобряват това, което Руската федерация прави в Украина. Мисля, че все пак повечето хора, повечето българи официално са против войната. И това е една добра новина. Не всички. И не... <свят> подкрепят или одобряват Руската федерация, и техните действия. Така че а, това все пак трябва да бъде отчетено. Ще продължим да говорим с Као Ян Константинов и след новините в 21 часа. Сега ще чуем музика. Останете с нас и след 21 в късното шоу, защото тогава ще чуете интервю с мистер Том Магуайер, бивш директор на Ирландското радио обучител в EBU. Той има какво да ни каже за журналистиката въобще. Ще комуникираме кому... му... това интервю и с Калян Константинов. Той ще го коментира. Също така ще ви направим свидетели и с ам... позицията на Мария Тодорова, която е директор на NextDC, водеща българска рекламна агенция в дигитална среда за кампанията Билет за Русия, която спечели награда на Киевския рекламен фестивал въобще предстоят ни интересни минути в късното шоу сега и предлагаме музика с Димитър Новачков след 21 ще чуем новини в Българското национално радио и Радио София ще включим отново Диана Костова и Димитър Ганев, които предават наживо за вас скъпи слушатели от двата протеста в център на София които са в защита на демокрацията, правото и случая правителството Останете с нас. Късното шоу по Радио София продължава до 23 часа. В следващия час ще продължим разговор с журналиста Калоян Константинов, който отиде да види живо. войната в Украина. Ще си поговорим и с Мария Толорова от Next DC, което, които спечелиха чудесна награда за кампания «Билет за Русия». Ще обсъдим и какво се случва в центъра на София С пратениците ни там, Димитър Ганев и Диди Костова Останете с нас началото Разбира се музика от Queen
4: Радио София
1: Радио София Късното шоу С Даниел Менчев!
0: Тази вечер Късното шоу е с Даниел Ненчев но и с по-голямата част от екипа на Късното шоу. Диана Костова и Димитър Ганев предават на живо от Центъра на София и в социалните мрежи и в Фейсбук потърсете Българско национално радио, скъпи слушатели. Радио София също така. Ще видите лайв стримовете или видеата на запис от Центъра на София, но там в момента имаме връзка с Димитър Ганев. Митко?
2: Здравейте, Дани.
0: Двата протеста в, на, на Правосъдие за всеки, за правова държава и демокрация и в подкрепа на правителството се обединиха. Не споменавам третия, защото той е много. в сравнение с тези двата, в които има много хилядна тълпа, която подкрепя правителството и промените в а, държавата. Доколкото разбрахме от новините на, по БНР, около 20 човека са против също това правителство, така че тях, за, за, за тях чухме, но свидетелството от първа ръка, от твоите очи, уши, разговори, какво а, стана там?
2: Ако мога наистина да го повтарям от край до край, вижда се, че има нещо, което на момента ни се трудно да не вярваме, в други моменти вярваме тръкалено, силно, като че ли срозене но има гражданско общество има гражданска активност и желание за промяна. Било то а, точна и ясна оценка на всеки, на всеки управляващ и точно това, което може би бяха и лайтмотивите, идея за поставяне всичко на светло и поемане на отговорност за решения, поемане на отговорност за липса на такива решения много дълго време. И пак аз наистина мога само да цитирам премиера Петков, но много точно беше казано, че разделенето, разграничаването, баденето на всички мафиотски практики, които е има до момента, е само първата крачка. След това е наистина изграждането на едни автономни институции, които да могат да вземат решения. И както каза и заместник министра на, на МРБ, който също беше там, беше. думите бяха повече, повече от категорични. А извинявам се, много губ, пълни гости говоря в момента, но наистина не, не, про умората на БАП. Абсолютно а, това каза, че а, ръп, ще се работи, колкото и време да имат, ще се работи за това за изграждането на, а, на две нива на, на разделяне. Две нива, именно изпълнителна власт и всяка една от институциите, всяко едно звено да може да действа самосиндикално, а не да се влияе от един човек, който да раздава заповед.
0: Както което, е в, в коридарните идеята... общества. Да.
2: Точно така. Това бяха наистина лайт мотивите. Аз мога да призова хората да, 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 да погледнат лайв стрима, който пуснахме, защото mm-hmm. имахме ексклузивни интервюта с премиера Петков, с, а, с Настимира Наниев, с Искрен Митев. В общи линии, все хора, които нещо, което може би излиза и другото, което е много важно, е а, диалогичност и комуникация. Защото това попитах и господин Митев в точно това, което и аз и ти и на всеки друг му прави впечатление, че има остра, остър разрез в комуникационните възможности на хората и в разбиранията на хората и по-скоро скачаме да се караме, отколкото да скачаме да се изслушаме и да намерим как да запълним всичките дубки в разбиранията си и да се съберем като общество. Даже не говорим за, за представителите ни в Народното събрание. Тъй, че, може би, това е, това е идеята. Ясно е, че вярват, че правителството може да се задържи, но същевременно с това не се страхуват от а, поемането на нов мандат и търсенето на нова форма на комуникация с мисленици и най-важното това, което всичките акцентират е да се подкрепят идеи, а не хора и не
0: пари. А, понеже казваш комуникация, тази е темата и на Предаването ни тази вечер и Калоян Константинов, журналист, който свидетелства за войната в Украина при нас в студиото. След малко ще пуснем интервюи с Том Магуайер, също така с Мария Тодорова, директорката на NexDC, която направи една кампания Билет до Русия. След малко ще разговаряме. Но комуникация е ключовата дума и чисто формално, нека да кажем това че е позитивен знак, че хората, които управляват в момента държавата, са там при вас и те са достъпни. Можете да ги интервюирате, можете да ги спрете, те се здрависват с хората, има комуникация. И чисто формално, това помага на нас, журналистите, да си вършим работата в полза на обществото. Хората да стават... Преки свидетели, информацията да тече веднага и мигновенно по всички канали, както в ефира, така и в социалните мрежи, така и по телевизиите. И ние имаме достъп до тези, които ни управляват. Защото някои лидери на партии се крият храсти, други се крият в тъмни кюшета на диванчета, Трети, да не разказвам къде се крият и така нататък. Uh. Самия факт, че можем да говорим с тези, които са наши представители или нечи и други представители на, на, на народа, хора, които са гласували за тях, но тези, които представляват държавата в момента са там, в центъра на София и им, хората имат достъп до тях. Това чисто комуникационно е добър знак, чисто формално, Dani. но и чисто м- 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 демократично, да.
2: А нещото, което ти казваш е много вярно, откровенно мога да ти кажа, че за 35 години, защото тази година правя 36, ето да. в момента си го признавам в афир за първ път, да. виждам наистина възможността толкова достъпно да можеш да зададеш въпроси, абсолютно откровенно, абсолютно директно и най-важното разхождайки се нагоре по шишман, защото така е, протеста, марша, да. беше до един определен момент. Господин Петков, съпругата му, естествено придружавани от охранителите от НСО, се спряха и говориха с всичките хора нагоре по шишман, защото вървяхме заедно и говореха с тях но нещо друго, което и искрен Митъв каза много, много важно, особено за тях като млада партия което на мен лично много ми допадна, пак личното ми мнение. Mm-hmm. Той каза, напълно наясно сме, че комуникационно направихме гафове с неясната комуникация на политиките, които искаме и водим. И малко трябваше да потушаваме огньове вместо да сме предварително и да кажем какво правим. Mm-hmm. Но... А като ни, млади хора и като ни хора, които те първо влизат в политиката, каза, мисля и вярваме, че се учим бързо и това ни е желанието да направим една грешка веднъж и повече никога да не я повтаряме.
0: Да, ба, можем да изборяваме грешки е, до утре, да им mm-hmm. комуникираме, да задаваме въпроси критични, но в крайна сметка в момента контекстът е такъв, че темата на деня е това дали ще има правителство или не утре, защото в крайна сметка това от това се интересуват повечето хора в тази държава, за да знаят дали могат да планират, дали могат да инвестират, или дали ще си получат заплатите, или пък чаканите помощи за бизнеса и така нататък. Много ти благодаря, Митко, за тези свидетелства. Какво случва в момента около теб? Какво виждаш?
2: В момента е... Спо... Вече спокойно. се резуктиват хората? Хората, да. хората се разотиват и наистина, както ти казах, хората, които в правителството, се разхождат, говорят си и mm. има нещо, което пак ще го повторя още веднъж, защото наистина ми е като един момент като на малко дете. Аз наистина не съм срещал такава комуникации, в момента не го казвам, за да, mm. за да хвалепствам по някого, но е абсолютно истинското ми впечатление, че толкова директно и толкова пряко рядко се случва да видиш хора, които открито говорят и застават пред и си понасто говорим за грешките, защото хората не са безпристрастни. Точно имаме гражданско общество и се почи почи
0: това. Димитър Ганев, главен редактор на Радио София, също така водеж в радиото в късното шоу и репортер от място на събитията тази вечер. Митко благодаря ти. И ето продължаваме разговора с журналиста Калян Константинов. Въпрос на комуникация е цялата тази работа. Къде бъркаме ние журналистите в това да обясняваме процесите? Войната, фалшивите новини, кризите в, в държавата още. Защото виждаме, че има страшно много хора, които в крайна сметка се подават на манипулации, на лъжи, на дезинформация също така.
3: Има много, много места, където бъркаме. Това е едно от нещата, че самите журналисти масово са неграмотни и непрофесионални. Няма какво да се лъжа. Не говоря в БНР, говоря като цяло всички медии в България. Огромният процент, честно казано, чест ви прави наистина тук, не правя четки, защото съм на гости, но БНР за мен е най-качествената медия в България в момента. А, много по-качествено от БНТ, от BTV, от, от другите радиа и вестници и така нататък. А, първото е, че, както казвам.
0: Само скоба, това е не само според теб, а всъщ... от... според всички хора, изследване на института Reuters отново постави Българското национално радио на първо място по доверие сред обществото. Затваряне скобата.
3: Ето, да, значи, поздравления а, за това. А, това е на ръка. А те са такива, защото. Mm-hmm качествените журналисти не остават в тази професия заради ниско съплащане или заради цензура и натиск или... Нямат просто време, защото са твърде малко персонал или твърде гасят комуникационни информационни пожари, нямат време за да обучат в нещо качествено и реално и да развият дадена тема. Според мен това са основните причини, така вкратце казано.
0: Добре, ще продължим да си говорим за журналистиката, пропагандата, информацията и дезинформацията. Ще чуем след малко едно интервю с Том Магуайер. От Ирландското радио ще включим и Мария Тодорова, която е от агенция агенция NextDC, която направиха една кампания Билет до Русия To Russia with Love <laughs> Ще стане дума за нея, но сега ще чуем малко музика и реклама по Радио София в късното шоу, след което продължаваме. Това е Радио София
1: Гласът на столицата
0: Това е Късното шоу по Радио София. Продължаваме да говорим за пропаганда, информация, дезинформация. као Ян Константинов е в студиото. Той беше в Украина скоро, но всъщност големия проблем е комуникационен. Пропагандата, дезинформацията, информацията. Как ти гледаш на този въпрос? Ще ни кажеш след малко, защото включваме от Мадрид, директно, наживо в нашото предаване, Мария Тодорова от Next DC, която е там, разбира се, обаче, новите технологии ни позволяват да се свържим с нея. Мария, привет! Привет! Вие Добре, направихте добър. вашата рекламна агенция Next DC чудесна кампания To Russia With Love билет до Русия за всеки който... Какво?
4: За всеки, който не е удовлетворен от а, демократичната а, как да кажа позиция на нашата страна или във все на света, в който живее. Тъй като, за съжаление, напоследък това, което забелязах е, че а, доста хора в социалните мрежи, така. А, много от тях живеещи в Европейския съюз, нали, а, както българи, така и българи живеещи в Франция или в Германия или в други демократични европейски страни, а, изказват желание да и подкрепа за тоталитарния режим на Русия и ам, всъщност бенефицирайки обаче от край на краища демократичния живот който всички ние водим последните години особено хората от източна Европа а, mm-hmm. да. И, а, да в спорове с такъв тип а, хора се роди тази кампания, тя по-скоро беше а, така породена от малко безсилен гняв а, и спорове които не водеха до никъде и решихме с малко ирония и чувство за хумор да призовем хората, които всъщност харесват друг тип система, да се възползват от нея.
0: Да, билет за Русия to Russia with love спечели награда в категория позитивна промяна на Киевския рекламен фестивал. И сега много хора си кажат Киевския. Да, украйна е ясно. Но в крайна сметка това е цивилизационен избор. Това, което ние направихме като избор е да бъдем част от европейската е, и западна цивилизация. През 2007 сме пълноправен член на Европейския съюз. Започнахме да пътуваме с самолети и така нататък. И всъщност вие се шегувате от вашата рекламна агенция именно с тази форма на, на пътуване. Много хора обаче Не могат да пътуват свободно. Мои приятели са ми разказвали и друг път съм го разказвал в контекста на войната в Украина, че биват спирани на летището в например Москва, Шереметиево, искат да пътуват например за Брюксел и не могат, защото хората, които им проверяват телефоните, влизат в техния фейсбук и ако ти си критик или имаш критичен статус срещу войната, или срещу управлението на Руската федерация, ти биваш спиран, или проверяван, или забавян, или всъщност оставаш там. В най-лошия случай отиваш в затвора. Ето сега по HBO върви един чудесен филм, който се казва Навални, документален филм да. за опозиционния лидер Навални, който беше вкаран в затвора след поредица от видеофилми, от разкрития, от активности най-различни просто в израз на гражданска позиция.
4: Да, много добро включване. Всъщност, нашата кампания е именно насочена към подръжниците на руския режим, защото аз бих искала да подчертая, че това не е кампания, която е насочена против руснаците, е напротив... Аз мятам, че в момента много демократични руснаци страдат и ще страдат още години mm-hmm. а, нали, от всичко, което се случва в момента. А, и а, За съжаление, те ще има последствия и върху руския демократичен елит, ако мога така да се израза. А, по-скоро точно тази, тази сметка, която направи, е много важна, защото хората, които свободно... Плюят, а, плюят демократичното общество а, и подкрепят режима на Путин, всъщност имат привилегията да го а, нали, критикуват, именно защото живеят в този тип общества. Реално те да. не биха могли да имат да изразят такава позиция, ако са там. И всъщност нашата кампания по някакъв шеговид начин, без а, така. Uh, как мога да кажа? Безназидателно,
0: без осъдително. Да, да, без, е,
4: назидателно, да. Нали, се опитваме да им напомним какво имат. Защото много бързо се забравя а, аз съм от поколението, което в а, нали, е, 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 доста голяма част от младостта ми е минала в комунизъм и социализъм а, и съм чакала за визии и а, знам колко трудно беше, а, знам колко трудно, нали, вообще не може да се работи навън, света не беше отворен за нас. Mm. Всъщност голямата победа на България, наистина, влизането в Европейския съюз и аз тук искам също да подчертая, mm. че това беше направено с а, свободен избор на българите. Защото в момента много се спекулира, но всъщност а, това беше избор на българския народ да отиде към цивилизования, свободен, демократичен свят. И аз вярвам, че в а, притиснати в една ситуация.
0: Да. Прекъсна разговора.
4: А, но ако в да. един момент Българина трябва да направи цивилизован, цивилизационен да. избор, той ще направи правилния избор.
0: Ами, да, това е важната, важният въпрос в момента. Много ти благодаря, благодаря, Мария Тодорова от Next DC, които спечелиха награда на Киевския рекламен фестивал за кампанията To Russia With Love. Билет до Русия. Заповядай в студиото на живо да продължим разговора Мария, когато се върнеш от Мадрид. А сега продължаваме с Калян Константинов. Въпросът е какво може да се каже на хората, които са облъчени от пропагандата? Гледат руска телевизия, Первый канал, например, пропагандната машина на, на Руската федерация и всъщност взимат отношение на база на култура, на, на база на, на, да речем, произведение на изкуството, на база на литература, музика, кино, защото, които в крайна сметка действат на едно друго ниво. Ето, аз също съм а, а, чел руската, руската класика, разбира се, харесвам и руското кино и така нататък, но не съм повлян по такъв начин от а, руската пропаганда. Защото просто имам рецепто да мисля критично, може би, да анализирам информацията. Но какво можем да хората, кажем на хората, които емоционално реагират спрямо ситуацията, защитават а, а, диктатурата, въпреки безумната война?
3: Ами, Първо поздравления за госпожата и с нейната кампания. А, напълно така е. Повечето хора, които върло подкрепят а, руската политика и, и агресия, особено сега в Украина и всякакви такива неща, те не са били всъщност в Русия. Mm. Или ако са били в Русия, то е било на някакъв туристически тур в Санкт-Петербург и в Москва да. и са си тръгнали. Не знаят а, в какви ужасно мизерни условия живеят самите руснаци. По-голям, бълшинството, не да използвам тази дума. от тях.
0: Бълшинство, а не мнозинство. Бълшинство на руски, мнозинство на български. Точно така.
3: <laughs> а, Добре. А не знаят какво реално там случва. Идете, поживейте там, вижте реално, запознайте се с хора. А, и, и друг пример, който редовно се дава, но по някаква причина то не достига до тези върди орасофилия, е, че а, защо именно живеете на Запад? Защо вашите деца и внуци и приятели отиват да работят и да учат в западни държави, а не в Русия? Каква руска стока? Имате вие в дома си, освен от магазин Бериозка, нещо Дешко. за хапване, където между другото Бериозка не са руски магазин. Да. Какво, каква техника имате? Каква кола карате? Какви дрехи носите? Не са руски. Защо? А, също така, според мен... А, има, аз съм забелязал точно а, по културната книжка, забелязвам, че има три типа поддръжници, Най-основно казано на, на руската политика. Едните са а, хора, които много харесват, че Путин е мъшкар и че руската политика е така мъжка, агресивна, здрава. Това са предимно мъже, но не само. А, които не харесват гейските евролиберални ценности, тъпът Европа, нещата, които не лагат. Те на свободна... Според тях, да. Според тях, да мъжка, така, Русия и съответно и България. Това са най-вече едни здрави момчета. И така ги определя. Също така има един а, също, много а, контрапункт на тези хора, пък са едни доста фини, културни, интелигентни, начетени люди, а, които обаче са толкова влюбени в руската култура класическа най-вече и съвременно най-вече класическа. Че не могат да излязат
0: от собствените си пристрастия.
3: Именно, именно. И, и, и те, между другото пропагандата до тях стига в тези а, форуми и групи, които са предимно за разкултура от години наред, А Им се, им се пуска тези новини а, за хубавите неща в Руси и лошите за Запада. Точно тук
0: е ролята на журналистиката и за това сега ще чуем едно интервю с мистер Том Магуайр, което е ръководеше Ирландското радио. Също така е обучител към EBU Академия. Това е EBU, знаете, съюза на обществените медии в Европа. С него си поговорихме за журналистиката, за фалшивителни, за пропагандата, за войната, за ролята на журналистиката днес. Нека чуем това интервю, след това ще го коментираме. М. the hardest question Журналистическата работа по време на война е сложна задача. Каква обаче е ролята на журналистиката, когато летят ракети из Европа? Мисля, че наистина е трудно,
1: защото има нов натиск върху гражданите, върху политиците, също и върху журналистите. Първото нещо, което трябва да направим е да пазим журналистите, понеже те са нашите очи и уши, те са гласовете от военната зона. Те са тези, които ни изпращат снимки на случващото се. Другото нещо, което трябва да направим е да сме сигурни, че можем да се доверим. Това наистина не е нещо, с което журналистите могат да се справят от днес за утре. Връщате се към обучението и си внушавате важността на това доверие. Също проверявате източниците на различни информационни ресурси. Винаги имам едно на ум за журналистите, които са обвързани с отбранителните сили. Подобно е с това журналистите да работят с неправителствени организации. Не трябва да ставаш говорител на армия, нито на която идея е политическа партия. И не трябва да ставаш говорител на неправителствена организация. Мисля, че обраността е полезна, когато става дума за журналистика по време на война. Но отново, абсолютният императив е да сме коректни, да бъдем правдиви и да може да ни се има доверие.
0: Но как да защитим журналистите, когато те са на бойното поле?
1: Тренировачната подготовка, която организации като ИБИО дават на тези, които са се запътили към високо ситуации, е от голяма важност. Също има и голям натиск върху редакторите. Единствения мой такъв опит е с колеги от Ирландия, които заминаха на работа в Сирия, Бейрут, Близкия изток и войните там. Тогава не спях добре, защото все си мислих, ами ако телефонът позвани, бяха мъже, но имаха съпруги и семейства. Най-голямата им защита е, че винаги имат изход през международни организации като ИБЮ. Журналистите трябва да работят заедно. Не подкрепям журналисти тип вълкединак единак по време на война. Трябва да се работи заедно, дори и хората да гледат по определен начин на журналистите, понеже са отседнали в хотел или идват и се прибират от мястото с кола, но правиш каквото можеш. Не искаме журналистите да са герои, а разказвачи на истории. И когато са на война, трябва да сме подготвили опции да ги измъкнем оттам мигновенно. Кое е по-силно днес? Журналистиката или алгоритмите? Все още журналистиката, макар това да е нова битка. Различното и опасното на социалните мрежи и дигиталната журналистика е, че хората могат да избират това, което искат да чуят, а не това, което трябва да чуят. Мисля, че винаги трябва да бъдем отворени и за другата гледна точка, на другата страна. Трябва личните ни предиспозиции, стереотипи и идеи да бъдат поставени винаги под въпрос. И това е работата на журналиста. В противен случай получаваме само това, което харесваме, като деца в сладкарница. А за жалост, живота не е сладкарница.
0: Как медиите и журналистите могат да използват социалните мрежи, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, без да бъдат превзети от тях?
1: Мисля, че трябва да бъдат използвани посреднически. Моят съвет към журналистите, които работят за медия като БНР или РТИ, е, че ако използват социалните медии в аспекта на новините, те трябва да следват институционалната линия. Ако БНР или Артии публикуват новина, журналиста може да добави нещо към нея или да каже нещо друго на страницата си. Но ако са неети от БНР или Артии, тогава заслугата трябва да отиде при медиите. В персоналните страници на хората мисля, че трябва да зависи от личността им. Има журналисти знаменитости, които броят всичко в последователи. Но какво са последователите? Те може би са ботове и просто се търси бройката. Освен това са превърнати в валута, което понякога може да бъде полезно, но и опасно. Така че бих цитирал израза, този който яде с дявола трябва да използва дълга лъжица. И бих добавил, че и журналистите, използващи света на социалните мрежи, също трябва да използват дългата
0: лъжица. Какво е бъдещето на радио и аудио форматите в контекста на съревнованието им с всичките тези визуални неща, както се пеше в песента на Queen, Радио Гага?
2: Е,
1: видеото няма да убие радиозвездата. Радиото в България ще празнува 100 години през 2300. Радиото стои на стабилна позиция и е видяло началото и края на много формати. По едно време имахме касети, после видеокасети, след това CD-та. Всички те са минало. Мисля, че аудиото носи на слушателя интимност, пъстрота и въображение. Но и го кара и той да положи малко усилие. Видеото от своя страна може пък да бъде по-фоново, по-мързелево. Пренасяте някъде, не те задържат там. Единственото, което може да те задържи на определеното място, е картината в главата ти,
0: основана на това, което си чул по радиото. Кои са полезните ходове, които почтените медии трябва да използват във времена на хибридна информация, на война, на пропаганда? Да останат силни, да бъдат заедно
1: и да се подкрепят. Тъй като има начини, по които хората ще им се повлияе. Войните и пропагандата имат различни начини да подвеждат хората. Знаете, че ирландецът Уилям Джойс беше лорд Хоу-Хоу, който излъчваше по радиото в Великобритания по време на Втората световна война и за когото никой не би предположил, че е ирландец от селски происход. Но той разстрой доста хора и започна първата пропаганда, която чухме по електронните медии през миналия век. И така отново. Достоверните източници, спазването на основната журналистическа
0: етика и правила никога не са били толкова важни, колкото днес. А какво да правят журналистите относно фалшивите новини в дигиталната ера, които се разпространяват 6 пъти по-бързо от достоверните професионални новини? Трябва да ги поставят под съмнение. Постоянно
1: и да осигуряват повече източници на информация. Единственото място, където ни липсват ресурси, са разследванията. Така че трябва да се захванем с това, да проверяваме фактите. Това е единственият възможен отговор на фалшивите новини. Имаме гениални журналисти, занимаващи се главно с данни, но те се появиха едва през последните 10 години. Познавам един и съм чел няколко други. Мисля, че журналистиката, основана на солидни данни, е способна да победи издигнатите неплаващи пясъци фалшиви новини.
0: Тук, в Българското национално радио, имаме наш собствен екип, който се бори с фалшивите новини през проверяване на фактите. Моля ви, от позицията на вашия опит, дайте съвет на колегите професионалисти.
1: Мисля, че най-добрият съвет, който мога да дам, е чудесният инструмент да се чете дълго и обстойно. Система в Ирландия на име Брейнсторм работи с университетски преподаватели, които няма да чуете често по медиите, но са изключителни експерти. Мисля, че в София има също толкова от тях, колкото и в Дъблин. Те се задълбочават в детайлите и дават достатъчно, така че и останалите традиционни медии, било то телевизия или вестниците, да започнат да прихващат от работата им и информацията, дадена от тях, да стане още по-достъпна. Понякога опасността се крие в това, че вършим страхотна работа в радиото, но я крием и я пазим само за нас. Трябва обаче да сме готови да я споделим, понеже войната с фалшивите новини не може да се води само на един фронт, а трябва да бъде водена на няколко такива.
0: Господин Магуайер, какво е вашето мнение за бъдещето на журналистиката? С вселената, виртуалната реалност, изкуствените интелекти и подобни. Бъдещето на журналистиката е това, което
1: винаги е било разказвачеството. Докато продължим да сядаме вечер с бебетата си и да им четем истории, докато продължим да държим книги в домовете си, докато има възможност подрастващите да слушат това, което и ние слушаме, да избират подкасти, да ги запазват. Мисля, че запазването е, може би, най-голямото предимство на журналистиката. Да можем да слушаме, виждаме и четем чуждите действия като цяло, докато продължаваме да запознаваме бъдещото
0: поколение с
1: непознати за него чудеса.
0: Цялото интервю с Том Магуайер на сайта на БНРБГ може да намерите. Сега в Късното шоу по Радио София продължаваме с Као Ян Константинов. Ако имаш нещо да коментираш от това интервю, може да го направиш, но за мен е по-важно да си поговорим за твоите материали в Клин Клин, където ти свидетелстваш за войната в Украина от първо лице. Хубавите села, хубаво горят. 50 снимки от Украина един от твоите материали и разбира се, тук правиш паралел с филма на Сръджан Драгоевич Хубаво село, хубаво гори Лепа села, лепо горе Това е филм от 90-те който всъщност разказва за опустошителния босненски конфликт войната в бивши Югославия. ето, че ти правиш хубаво този паралел през киното и го кажа в актуалния контекст на актуалното безумие в Украина. Накрая на този разговор, тая среща, Твоя е извод от, от войната? Кои са основните изводи, посланието, което искаш да, да отправиш към слушателите?
3: А, не си правете сега. Много е трудно, но не си правете грешни лиуси и грешни изводи. а Винаги поставите под съмкорът под критичност най-вече себе си и собствените си емоционални възгледи, защото пропагандата, независимо дали е руска, дали е американска, китайска, каквато и да е, винаги играе на тази нота. А основните интереси, които тези хора ги интересуват, винаги са в парите. Войната в Украина е свързана освен с манията на един луд човек, също така е с огромни финансови интереси. Финансови интереси на западни компании, финансови интереси на Китай финансови интереси на Руската федерация, даже финансови интереси на олигарци вътре в самата Украина, защото а, има огромна критика спрямо Зеленски, спрямо неговият олигархичен кръг, за това, че не са подготвили държавата за война, заради техната, тяхната близка а, финансова обвързаност най-вече в сектор енергетика с а, Русия. Винаги гледайте а, откъде идват парите и те ще ви насочат какво се случва. И да.
0: Махете се от тук насам идва дрон насам идва руски дрон всъщност ти беше на метри от бой, бойните действия какво научи за тази професия журналистиката през през това а, че срещна войната от първо лице
3: научих, че журналистиката наистина е изключително важна за обществото и то честната журналистка и научих, че а, тя развива и самия, самия журналист като една личност на възможно най-високо ниво и в такива моменти човек научава неща за себе си, които а, вероятно никога другаде няма да научи. Това научи за теб? Ами научих, че съм а, леко безразсъден с много голям интерес да показвам истината и че за мен тя е най-висшето благо и че ме страх дори да се изложа на опасност заради нея.
0: Ето това е смисъл и на журналистиката, скъпи радиослушатели. Материалите на, на Калоян Константинов може да да прочетете в cleanclean.bg също така да станете а, благодетел на независимата журналистика, която Калоян прави. Благодаря ти за това гостуване и за усилията, които полагаш и за професионализма, който проявяваш в такива важни за всички ни времена, в такава тежка ситуация, като войната, правиш ни свидетел от първо лице на събитията там и ни караш да мислим критично, за което допълнително ти благодаря. Као Ян Константинов, а след 22 в ефира на Радио София, в Късното шоу, ще разговаряме с Христо Балкалски за Родопи филм фестивал. Ще си говорим за документално кино. Също така ще ви поканем едно пътешествие към Родопите. В 22 следват новини в ефира на радиото. Останете с нас. Последният час на късното шоу по Радио София. Ще си говорим за Родопи International Documentary Film Festival или фестивала на документалното кино, който предстои в Родопите, в град смолян между 7 и 12 юли тази година. При нас вече е Христо Бака- Бакалски, но в началото, разбира се, ще чуете музика в началото на този час. Музиката днес избира нашия музикален редактор Димитър Новачков. Хванате с нас.
1: Радио София Късното
0: шоу с Даниел Ненчев Red Hot Chili Peppers и Black Summer чухме сега в Късното шоу по Радио София. Продължаваме с разговор с господин Христо Бакавски. Здравейте! Здравейте! Поводът е кино, документално кино, фестивална програма, на Родопи филм фестивал. Разкажете ни първо за рамката, за смисъл на този фестивал, защо в Родопите, защо документално кино.
5: Добре, аз ще почна да разказвам, ако ви се стори дълго, а, ще ме прекъснете. Говорим се
0: спокойно, имаме цялото време
5: на света, както се казва. Добре, ами... Аз съм живял повече от 30 години в Берлин. От 12 години съм обратно в София. И поддържам тесни връзки с най-различни немски институции. И преди няколко години разговарях с директорката на ГАТА институт. Тя беше забелязала, че в България няма международен фестивал за документално кино. Мария Лундеман. Мария Лудеманта. Да. да. Беше забелязала, самата тя много обича документалното кино. Между време, но има и други. Но в момента на този разговор още нямаше и тя казва ми искаш и да направим заедно един фестивал за документален на кино и ако може да не е в столицата <сък> а пък аз се бях подготвил с един проект за фестивалът в Смолен защото там на времето имало един преглед на младото българско кино 80-те до началото на 90-те години и имах някаква идея да го съживим защото е била една интересна работилница за млади хора и са могли да правят каквото си искат в едно време, когато това не е било най-нормалното нещо. И имах готов проект 17 страници в едно чекмедже, и казвам ами госпожа Людеман, нека да го направим, прекрасна идея Свързахме се с общината, получихме оттам подкрепа и започнахме да правиме този фестивал, точно в Смолен. Ами, а защо в Смоля, ми? Първо, че там е ужасно красиво. После, че там имало вече <сък> такъв подобен фестивал. И не на последно място, защото е на 40 км от гръцката граница. А също така и недалече от Турция. И решихме в фокус да сложиме филми от България, Гърция, Турция и Германия.
0: А объединяващото на първо четене между тези държави Разбира се, киното, но и в съзнанието ми изниква понятието за граница. Преди това обаче, преди да обсъдим границата, понятието за граница, 30 и колко и 3 години по-късно, след падането на Берлинската стена, Берлин, където вие сте живели толкова дълго време, а, какво да кажем на хората, които в момента ни слушат в София, София региона, София област, защо трябва да пътуват до Смолен, освен че там е красиво и могат да гледат кино, какво кино ще, ще видят? С какво, освен с киното и смолен, могат да бъдат привлечени така, че те да си организират пътуване на... между 7 и 12 юли, когато ще бъде фестивала в Смолен, международния документален Родопи Филмфест. Ами,
5: ще видят филми, ще видят режисьори от цял свят, които са дошли да си представят филмите от Бразилия, от Южна Африка, от Иран, от, да оставим разбира се от Турция, Гърция, Германия и други страни, ще могат да си говорят с тези хора, ще могат да разговарят на, на уникални теми, които в Ежедневието, иначе няма как да се сблъскаме с тях. Няма как такива филми да бъдат а, а, видяни така на нормалните екрани. Примерно тази година, един от филмите се казва Кадри за любов и война. Защото, нали, не може да останем безразлични към войните, които се случат и наблизо, и по-далече.
0: А, можем. Стига да не сме човешки същества.
5: Така е. Но не искаме. <laughs> <laughs> не искаме и, а, и това е, а, примаме, един филм на един, из, за един израелски фотограф, който е снимал много войни. И съответно в фестивала <clears throat> има и други теми. И други е, филми на тази тема. Има филм гръцки за войната в Нагорно Карабах. Има украински филм, който е правен след предишната война. След в Крим, която беше. в 14 Да. За съдбата на едно 13-годишно момиченце след тази война. Нали, бомба ударила къщата, бащата е загинал, обаче тя живее с майка си, при баба си, Иска, въпреки това да има нормален живот, да отиде на дискотека, да се срещне с приятели. Показва живота след войната. Почнах с по-тежките тени. Има един много страхотен, ужасен направо, полския филм за историята на едно село след втората световна война в Польша. Войната свършва и от които са се разбягали или са били в плен почват да се връщат към родното си село обаче в гората пред селото ги дебнат бандити а в момента в който сленат от влака преди да стигнат до селото, те са още без паспорти и бандитите ги събличат ограбват и някои от тях убиват, а някои стигат голи до селото, където се обличат бягат и никога повече не
0: се връщат как А-а. се прави документален филм за тази история? Какъв да. е документалния филм? Какво показва?
5: Филма се каза Страх
0: и, и просто една млада
5: полякиния, режисьорка отишла и е говорила с хората, които десетки години са мълчали. А сега вече нямат страх и искат да се освободат от тази история и разказват е, страхотните истории, как примерно Техен съсед слиза от влака, един съсед, който работи с бандитите, му казва, не, не, остани във влака, не се прибирай към селото и той оживява. Или а, една жена слиза от влака с куфъра си и един мъж решава да убие и да изнеме куфъра. Убива е, хвърля в един кладен, взима куфъра, отваря го, вижда снимките в куфъра и вижда, че убил собствената си дъщеря. Как така? Тя е била някъде в плен, върнала се. Той не я е познал.
0: Това е невероятна история.
5: Невероятна история а, на така какво хората могат да си причиняват. И това са неща, за които се правят малко филми. И така е било до към 50-та година. От 45-та, още 5 години след войната, се изчезвали хора в тази гора на път към селото. Няма нито един усъден. Чак сега хората са запачани да говорят за това какво се е случило. И разказах тази невероятна история на един мой приятел, германец, и той ми каза: Ама не, не дай да мислиш, че само в Польша е било така след войната, което ни навежда на мисълта какво прави войната с хората, нали? Така че това е една от тежките теми. Разбира се, в фестивала трябва да има и красота трябва да има филми за гръцките острови, трябва да има филми за бразилската музика и трябва да има и други неща, които разбира се и за ежедневните проблеми на хората трябва да се говори. Въобще това е документалното кино и всичко това. А човек няма къде друг да го види. От една страна е интересно, от друга страна е обстановката е хубава. Има хубав фестивален клуб. Има амфитеатър, където половината от програмата е навън, което е нали, един особен начин да се радваме на киното. Под звездите? Да. Значи да. чист, въздух, там на в чист въздух? Да, пред библиотеката. А, прекрасно е, интересно е. По друг начин се възприема филма. Има и филми в киното. И всички тези разговори, и срещи, които там ще се случат. Има две уникални сгради в Смолен. Едната е Конака, където част от хората ще спът от... Стран... Османска сграда от 16 век, примерно, с 20 стаи, с хубав ресторант вътре. Има и много интересни и хубави сгради, строени 70-те 80-те години, като примерно библиотеката, пред която се събираме. И този дух, така, хем международен, хем родопски, хем политика, хем кино хем иноваторство това няма къде друга да е така лесно да се намери и това е причина хората да се дигнат и да отидат и да бъдат с нас там
0: от 7 до 12 юли 7 до 12 юли в Родопите в Смолян изкушавате ме с тази покана и аз да отида на международния документален Родопи Filmfest в смоля между 7 и 12 юли и ще продължим да си говорим за програмата, за филмите, за границите 33 години по-късно след панете на Бринската страна, защото вие оттам идвате тук, за да организирате това събитие. Но сега ще чуем музика в ефира на Радио София. Останете и след това с нас, скъпи слушатели. All to be loved by you Джош Тоун тази песен чухте току-що избор на Димитър Новачков сега продължаваме по Радио София в късното шоу да разговаряме с господин Христо Бакалски за документалния филмофестивал в Родопите в Смолян между 12 и 20 между, 7 и 12 юли 7 и 12 юли, ето ще направим акцент и от грешката ще стане ефект 7 и 12 юли са четвъртък петък, събота неделя, един чудесен уикенд, плюс 11 и 12 понеделник, вторник може да си планирате пътуване до Родопите, скъпи радиослушатели за да видите филми, за да видите конака в Смолян, да видите колко чисти са звездите в чисто небе да се разходите до обсерваторията в Рожен, въобще да видите чудесна природа, но и страшно много международни гости на международния документален Родопи в Юнфест, но с Христо Бакалски, който е специален гост в последния част на нашето радиопредаване, започнахме този разговор с темата за границите, или поне опит за посока а, в този разговор, свързано свързана с това, че преди 33 години падна Берлинската стена. Господин Баковски спомена, че той е живял в Берлин дълго време, но трябва да ви питам така границата между изтока и запада, между източен и западен Берлин падна гриманците успяха да преработят травмата през много разкази, през много изложби, през създаване на кино, живот на другите, с богом Ленин, какво ли още не те успяха да изобретят творческите хора там, мислещите, интелектуалците, въобще цялото общество, за да преработят травмата от нацизма. Тази най-лоша история на 20 век, така че да може Хората да живеят свободно, демократично и в момента Германия да е водещата европейска държава със своята економика, със своята култура, със своя проспаритет и да бъде за пример. От другата страна, уж победителите в Втората световна война, Русия, днес са обратното на цивилизацията, обратното на нормалния човешки ход на историята, обратното на човечността. Те създават война. Те нападнаха суверена свободна държава, Украина, и ето как се обръщат нещата в историята. Но по отношение на границите, от една страна имаме Берлинската стена, която падна, от друга страна имаме границата между Америка и Мексико, която започна да се строи, от трета страна имаме границата между Украина и Русия. И в тази ситуация, какво може киното да постига? Да, но, еми,
5: все се надяваме че киното може да постигне нещо. Кой, <си> кой е предполагал, че ще има война в Европа точно сега? Така толкова се радвахме на падането на границите на стените и една от причините да правим този фестивал е аз изпълня и границата между България, Турция и Гърция. Той което... То е толкова близко като, като километри и толкова лесно сега отскачаме за малко за един уикенд и толкова далече далечно беше това в съзнанието ни имаше открит лист, не знам си какво... Разбира се, една тежка история, едни преселвания, насилствено преместване население с и без договор от България към Гърция, от Гърция към България, към Турция и обратно насам. Голямата и се, ескурзия. И все си мислихме, че всичко това сме го преодоляли и че вървиме в една посока на все повече да падат границите, все повече да търсиме общото между хората, а не разликите. И това се вижда и в филмите на документалистите от цял свят. Те, си, те си се надяват, че света трябва да бъде такъв. Но виждаме, че не се получава. И, и съответно никой не остава равнодушен. И затова нали, от една страна се опитваме да работиме с съседите си с кинеджиите от Гърция, от Турция и с всички други. Защото ние много си приличаме и почти сме забравили, че има граница между нас. От друга страна, нали, не може, да, не може да се скриеме и да не виждаме какво става и в Украина, и в Кюрдистан, и в Сирия, и къде ли не. И всичко това се вижда в тези документални филми.
0: Мечтаем си за един по-добър свят, но... Трябва да работим в тази посока. Спомняхме Германия. Има специална селекция от немски филми. Кажете повече за тях. Да. Един от а,
5: интересните филми е за немската певица Бетина Вегнер, която беше, да кажем, нещо като Джоан Бейс на Гедере. И което все още жива и здрава и пее. И това е един а, музикален филм, който всъщност говори точно за източен и западен Берлин и преодоляването на, на, на тази граница е изключително добре направен. Харесахме го на Берлинале, оттам го селекционирахме и го взехме. Другият германски филм е немско-швейцарски за един много, много добър художник, Харат Негели, който на 80 години и си има нормално творчество, но прави и графити. Примерно не му харесват някакви бетонни стени в Цюрих и той отива и с сни леки штрихи ги украсява. Което обаче в подредената Швейцария му е наложило му се да полежи в затвора около 6 месеца заради това, което прави. И той е хеме художник, хеме утопист. И той се и той мещае за един по-добър свят и за преодоляването на, на границите. И те са престанали вече да го гонят, защото е станал над 80 години и го съжаляват, не искат да го вкарват пак в затвора. Но той е много Нели Може да се сравнява с най-известните художници на нашето време. Не е някаква откачалка или случайен човек. Това е, е другия филм. Е, има е още няколко немски филма е се казва, горди сме с вас. За едни турски германчета, които спортуват, жени, а, на Енс Шанца, професионално много добре направен, започваш, усещаш голямото световното кино. Има филми на съвсем млади хора. Има филм на млад режисьор Бенджамин Рост, германец, който обаче е отишъл в Южна Африка и ни показва как там в пустинята някакви хора търсят диаманти продължение на час и половина е филма и техните мечти как ще им се оправи живота, ако евентуално намерят диаманти. Филма се казва Портрет в търсенето на щастие. Да. <сък> да. И той е, той е млад, млад режисьор, който е направил един прекрасен филм. Пак като кино е много интересно и разбира се, човек се замисля за какво мечтаят хората, на какво са готови, на какво се надяват. Има филм за един а, млад човек, Кинг, който е зависим от хазарта, от едноръките бандити. Yeah. Има филм немски за, за един човек, който прави тонколони по най-добрия възможен начин. Тоест,
0: има филм и, и филми за странни хора. Споменахте, понеже казвате едноръките бандити, има филми за еднорък фотограф има филм за еднорък фотограф. Той е един от най-хубавите филми.
5: Казва се последната снимка. и Един млад фотограф от Сирия, към 30 годишен, има си жена и едно дете, и е снимал войната. Тоест пак имаме снимки от войната. Значи, както имаме снимки от войните в Близкия изток, от израелски фотограф, имаме снимки от войната в Сирия и, и виждаме едни разрушения, които ги виждаме и от войната в Украина в момента. Този човек снима войната, обаче в даден момент снимайки бива ранен и загубва едната си ръка и избягва с семейството си в Истанбул и живее там като емигрант и целта му е да му направят нова ръка или някакво приспособление, така че той отново да може да прави снимки и филма се каза последната снимка, защото той като си е загубил ръката, е снимал в последния момент и в стари негативи се опитва да намери точно тази снимка от тези бойни събития. Няма да казвам как завършва филма, защото има много интересен край, но е отново един филм, където човек се замисля а, за, за това какво войната прави с хората, как те въпреки, че живеят а, къде, някъде като бежанци, нищо повече не си желаят нормалните хора, освен да се върнат от дома, въпреки, че там няма нищо.
0: Много силен филм. Какъв е принципът, под който събрахте всичките тези филми, какво ги обединява? Ще кажем, след като чуем малко музика в Късната жел по Радио София, разговаряме с господин Христо Бакавски, ацетичен директор на, филма, на филмовата програма, на Родопския Международен филмов фестивал за документално кино. Останете с нас. You Give Me Something Джеймс Морисон Чудесна музика в ефира на Радио София. Подбирая Димитър Новачков, музикален редактор и тон режисер на нашето предаване тази вечер. Късното шоу по Радио София, в което продължаваме да разговаряме за rife.bg и родопския международен документален филмфест, който между 7 и 12 юли може да преживеете в Смолян при нас е Христо Бакалски Кое е общото между филмите които успяхте да селектирате за изданието на фестивала тази година? Как подбрахте документалното кино, което да покажете пред родопската, смолянска, българска и в случая международна аудитория? Също успяха
5: няколко критерия Едното, което цял живот права е да се опитвам да намирам някакви общи проекти между България и Германия. Такъв би бил филм за Златан Дудов или следвайки концепцията си, че в фокуса ни Гърция, Турция, България нали, имаме много интересни гръцки филми, които а, така с повишено внимание сме гледали, за да ки събереме на фестивал и разбира се, че от само себе си се натрапи безумната тема за войната, mm-hmm. която никой от нас не е очаквал. И разбира се, че като падаше Берлинската стена си мислихме, че никога повече няма да има война. Mm-hmm. Така че и тази тема се появи. Плюс любовта към киното. Тоест, когато някой някъде по света е направил някакъв интересен филм или, или има страхотна документалистика, Примерно за а, контрабандисти, кюртски контрабандисти, които отминават иранската граница, рискувайки живота си, за да си изкарват прехраната, качвайки някакви иранци от по 50 кг от някакъв черен пазар в някаква планина на 3 метра. И то е, всичко това ни се объединява като един пъзел. Нали? От една страна. Всичко свързано с тук с България, с нашите проблеми, с а, близките страни, с войната, с това, което се случва в, в света. И разбира се и, и хубавото, интересното, красивото, може би като говорим за красивото, да ви кажа за гръцкия филм Йоргус Кедрос Кедрус се казва. Където един режисьор, да кажем, на моите години е решил да отиде до един гръцки остров началото на 70-те години. Тогава той е бил фотограф и е направил много хубави снимки mm-hmm. на острова. После обаче, 98-ма година, нали, е промилът снимките. А, тогава там е нямало нито Ферибот, нито ток, нито пристанище. Нищо не е имало. Имало едно весела после 1998 година вече като отишъл е имал всичко и е с 16 мм камера е снимал. Обаче на местните хора той показва снимките от 1972 година, така че те се виждат. Виждат бабите и дядовците си, порасналите деца. Реакциите на хората а, се виждат, и... а сега отишъл пак, да кажем миналата година. И пак е снимал с вече изключително модерна камера и един модерен туристически градски остров. И пак на същите тези хора им показва и снимките от 1972 година и от 1998 16 милиметровите кадри. И това, което сега е направило, всичко това монтира в една спокойна, красива
0: картина за, за това колко прекрасен може да бъде света, да <съща> каже чудесно. А, тук е момента да направя едно за друг документален филм, който можем да гледаме в среда вечер по Българската национална телевизия. Той се казва Останалите. И е на журналиста Бойко Василев, възъщи на панорама, който прави нещо подобно, като вашият ам... Йоргос от Кедрос, който всъщност а... Бойко отива там през 90-те и снима хората, които не са бошняци, не са сърби, не са ам, от двете страни или от трите страни на идентичността в бивша Йогославия, в Босна и Херцеговина, всъщност са останалите, които са повечето хора всъщност. Босненци. Онези, които събират останалите. Тоест, другите хора, които имат някаква гранична идентичност, която те прави конфликтен. Той събира унези, които са хората, които успяват да свързват останалите. Много е ценно да се гледа този филм, защото той е сниман както през 90-те, сега 30 години по-късно. Бойко Василиф отива на същото място, среща същите хора. Мисиуманка и християнин, или обратното, които се женят заедно. Разказва и тази история. В среда вечер по БНТ ще може да се гледа този филм. А, да направим паралел и с друг филм, който е актуален, ако искате може да го коментирате, не знам дали сте го гледали, Навални. По а, Тече в момента по HBO филм за Навални, който разбира се от затворник. А, през изминалите години един от най-видните представители на опозицията в, в Русия Филма показва как този човек разговаря с собствените си убийци. Например, не знам ли сте попадали на филма.
5: Попадал съм на някои от тези кадри. На някои от тези да, кадри. Приемам точно как разговаря с убийците си.
0: Да, имаше популярно видео в, да. в YouTube. Но ето този филм разказва цялата тази история преди а, Навални да, да влезе в затвора. Но въпросът ми е какво може да, да, да постига документалното кино в ситуация на война. Питахме и преди малко по на този въпрос, но въобще кажете повече за силата на документалното кино. Защото тази селекция, която ви сте направили, наистина показва богатството на, на това изразно средство от света и въобще защо, защо е ценно? Защо, да, защо въобще да гледаме документално кино? Ами,
5: ако ми позволите, съвсем леко ще се отплесна. Ще кажа за силата на документалното кино, но като казахте за филм на, 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 на Бойко, Василия, дали, се сетих за, всъщност за нашето жури. Ага, кои ага. са хората, които сме поканили в журито и защо сме ги поканили. И оттам, като казахме за Навални, се сетих за това, че в нашето жури сме поканили а, Владимир Каминер, който е... А... Немски писател от руски происход. Да. да. Отворих сайта. rife.bg Да, да. А, а аз се запознах с а, Владимир, когато той дойде от. А, беше дошъл от Москва и поставяше Ерофеев в Берлин. Между времено той научи много добре немски, с хлоп английския и стана много четен немски писател, но не само писател и коментатор. А не само коментатор, ами и човек с много силна гражданска позиция, която в момента а, няма, няма значима немска медия, да не го кани. Нали? Дали това е примерно подкаста на Дица, или на всички най-известни вестници. Го канат и той, той събира около себе си и украинци, и руснаци. Организира нови редакции в Берлин, в които хората могат да пишат свободно. Тези, които са избягали от Москва, примерно, или, или от Украина са дошли там. И той е човек с много силна позиция. Освен това, е и кинокритик. И мислиме, че когато имаме такъв човек в журито, нали това моментално ще бъде забелязано от хората. И той ще може, самият той ще може да каже каква е, да отговори на този въпрос каква е силата на документалното кино и колко е важно и смело и полезно в момента това да се прави. Другата жена в журито е негова връзничка, казва се Валеска Гризабах, и е заснела филм в България, който се казва Western и който е документален, а, играен филм, но с документални похвати заснета, който много харесвам и който, която сега, тя сме втори филм в България. И толкова е известна немска журнали... а, журналистка, извинета, режисьорка е. И много добри филми има е на немски теми, за едно немско село. Обаче, докато е снимал в България, научила български. И като си говорих с нея по телефона да я поканя, тя мина от немски на български, да си говори с мене. И третия човек в журите е до на, 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 на българското документално кино Джеки Стоев който наистина всички хора познават и който е толкова ангажиран и до този момент. Сигурното знаете, че а, беше негова идеята, негова на, на Чарли и на него беше да има един паметник срещу паметника на съветската армия, на украинската майка. Да. Така че всички тези хора са хора с, а, с позиции сега те да и преценяват кога и как и по какъв начин да изкажат мненията си като това, което ги обединява е, че са много талантливи. Тоест Джеки е много добър кинорежисьор и това, което представя на хората, наистина ги грабва и, и това ни събира всичките. Това, това, това прави един такъв фестивал, една такава такова проява значима. Нали, това е по някакъв начин и смисъл на живота на всички тези хора. Те не са в документалното кино, за да се напечелят. Кой знае колко много се спери, защото това не е някакъв особен бизнес. Но са там, защото
0: имат позиция. И защото искат да изразят по най-добрия възможен начин. Смолян, Международен филмофестивал на документалното кино, Родопи фестивал. 7, 8, 9, 10, 11 и 12 Юри тази година. Планираме пътуване до там, за да се срещнем с всички тези хора, да гледаме документално кино от света. Накрая е въпрос към Христо Бакалски. Откривате се с филма Воев. Замитко Воев и нова генерация. Защо? С него избрахте. Ами... А... Просто
5: защото филма се е получил, много дълги години го чакахме. И в крайна сметка резултата е много добър. И открихме с филма на Борис Колев в миналата година Рокен Рола. Искаме, искаме да, да приканим и Смоленската публика да дойде. Така че решихме, че това е един много хубав български филм за откриването. След това. След международната програма, която е четвъртък, петък, събота и неделя, ще има два дни само с нови български филми, като филма на Николай Василев Прион за Боян Радев, който се казва Гладиатор и на който се е отдало да направи тълнутлив филм за, на трудна тема. Гостувани Ники,
0: <laughs> разговаряхме за филма, да, за колекционерството на Боян Радев. Трудна тема, разбира се за един човек, обзет от изкуството. <laughs> Добре, много ви благодарим, Христо Бакалски, за продобският филмофестивал rife.bg. Там може да видите цялата програма на документалното кино, което може да се преживеем между 7 и 12 июли. С това аз, Даниел Ненчев и Димитър Новачков и целения екип състав днес и Димитър Ганев и Диди Костава, които включихме пряко и живо от центъра на София, където имаше протести в подкрепа на правителството и за промяна дългосрочна и в подкрепа на демокрацията и правото в България. Ви казваме Лека доскоро!
4: До София!